0: Uno de los grandes temas este, que es el denominador común en, en el día de hoy es el tema de la presencialidad en la escuela. Recién acaba de brindar una conferencia de prensa el gobernador de la provincia de La Pampa confirmando que va a haber continuidad, que va a respaldar la presencialidad en la escuela, pero nosotros por este tema vamos a estar hablando con Oscar Atienza. Oscar es un docente universitario eh, de la este, provincia de Córdoba, eh, es médico y además eh, tiene un, un magíster en salud eh, y ha dado algunas definiciones con salud respecto a la presencialidad en la escuela, que por ahí sale fuera un poco del denominador común que uno escucha a diario. Por eso queríamos tener la palabra de él y le agradecemos que nos haya brindado estos minutos para poder tenerlo en el aire. Oscar, muy buenos días. Miguel Lastra lo saluda de Infopico Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Miguel? Gracias por la comunicación. Un gusto charlar con ustedes.
0: Por favor, el gusto es nuestro, Oscar. Eh, bueno, a ver, eh, una de las definiciones suyas es que justamente el aumento de contagio se debe a la presencialidad escolar por el movimiento que genera esta esta situación.
1: Así es. Si eh, usted analiza, en cualquier ciudad de la Argentina, por más grande, chica que sea, la presencialidad escolar moviliza el 40% de la comunidad. Es decir, moviliza a los niños. que En la Argentina, el nivel de matrícula que hay entre primario, secundario y, y terciario... Eh, es de más o menos unas doce millones y medio de personas, sí. y a partir de allí moviliza al papá, a la mamá, al transportista, al librero de la esquina, al de la fotocopiadora, al portero, a los administrativos, que son unas 10 millones de personas más. Es decir que en tiempo normal en la Argentina moviliza entre 20 y 22 millones de personas para la escolaridad. En pandemia, con el sistema de burbuja... Sí. el 50%, es decir que estaría movilizando unas 12 millones de personas y allí es un poco está el problema porque además movilizar esa cantidad la hacemos converger todos los días hacia el mismo punto de encuentro que es la escuela, y no solo eso, sino que la hacemos convivir allí por cuatro o cinco horas todos los días así es que eh, indudablemente está allí el foco del problema, además eh, aumentó, el primer día que aumentaron las cantidades de casos fue el 23 de marzo, que tuvimos 9.400 casos, es decir, exactamente 21 días después que lo que es el periodo de incubación del, del virus. Así que, bueno, no hay muchas dudas de que la escuela es la que ha sido un poco la detonante o la responsable de la aceleración de casos que hemos tenido en los últimos en los últimos días.
0: U usted sabe que hay mucha gente que no coincide con usted, doctor, no en estas definiciones, pero bueno, usted tiene sus argumentos científicos también al, al respecto, ¿no? Eh, también lo he escuchado decir que no es que esté en contra de la presencialidad escolar, pero no en pandemia, para aclarar esto también. obvio. Claro,
1: Sí, sí, a ver, el otro día me preguntaba un periodista, me decía, doctor, ¿no tiene usted miedo de quedar pegado como el médico que no quería claro. la presencialidad? Le digo, mira, de alguien que tiene seis títulos universitarios no se puede decir eso, yo me pasé toda la, la, la vida estudiando. Ahora, eh, no en pandemia, no, en pandemia es un error mandar los chicos al colegio. Primero, en, cuando uno fija la, el orden de prioridades en los derechos, el primer derecho está, es a la vida. Digo, si está en la, la vida en riesgo y efectivamente es así, no solo con los niños, sino con toda la gente que se moviliza, ya no se puede gozar del derecho a la educación. Y cuando la salud está en riesgo, tampoco se puede gozar del derecho a la educación. Es decir que eh, aquí hay un orden de prioridades que tenemos que fijar como sociedad. Primero la vida, después la educación, y por tercer, en tercer lugar la, eh, la salud, digo, y en tercer lugar la educación. Eh, es, es una cuestión de prioridades, nada más. Si uno ve los hospitales Gutiérrez, Fernández, por ejemplo, en Buenos Aires, eh, ya hay chicos internados allí, hay más de 50 chicos internados y hay unos siete u ocho que están en terapia intensiva. Hay más de treinta y cinco docentes fallecidos en todo el país. Y todo eso lo ha producido la presencialidad, así es que... Eh, es de alto riesgo en este momento la presencialidad escolar. Eh,
0: Oscar, ¿y, ¿y cuál es el otro elemento que también usted este, manifestaba que contradice el, el cerrar aún más este, las restricciones, que sean mucho más
1: estrictas? A ver, yo no estoy muy de acuerdo con volver a fase 1 ni en cerrar todas las actividades económicas. Yo creo que acá lo que hay que empezar a trabajar es eliminando la presencialidad escolar, con lo que vamos a descargar de las calles un 20% de la gente circulando. A partir de ahí hay que avanzar hacia lo que es administración pública nacional, provincial y municipales, que también vayan a la virtualidad porque todos tienen su sueldo y pueden llegar a fin de mes sin mayores problemas. Acá lo que hay que tratar de hacer es que el comerciante, el monotributista, el, el que hace changa, pueda estar en la calle el más tiempo que pueda. Eh, entonces lo que hay que hacer es trabajar en una estrategia de descargar gente de las calles. Lo otro que hay que hacer es hacer un seguimiento mucho más fino del contacto estrecho. Es decir, hoy en día estamos hisopando a la gente por demanda. Lo que hay que hacer es pasar a ser más proactivo en esa situación y salir a detectar gente en las calles y además hacer un muy buen seguimiento de todo el contacto estrecho para poder bloquear bien... El, el infectado. Uh -huh. Es decir, que hay que cambiar un poco la estrategia y pasar a conducir la pandemia. En este momento la pandemia está sin rumbo, digo, eh, pasa lo que pasa. Eh, uno se para acá en Córdoba, en Córdoba hacemos vida normal y las terapias intensivas ya están llenas. Así es que eh, eh, es un poco una contradicción. Vamos a tener que hacer algo porque en breve. Ya está pasando en algunos lugares, pero en breve todos los hospitales van a empezar a atender gente en los pasillos.
0: Eh, eh, hablaba también usted, eh, doctor, sobre que la curva de contagios en estos últimos días, en estos últimos meses, eh, prácticamente es vertical. Ya no es algo que va a, en ascendencia, sino que fue vertical en la, en la República Argentina.
1: Así es, eso se llama asíntota. En, 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 es un evento claramente encontrado. De hecho, si se fijan las curvas epidemiológicas de todos los países, en eh, ningún otro país se dio lo que se ha dado en la Argentina. Es un muro. Uno ve la línea, la línea eh, de evolución de la pandemia en la Argentina y tiene sus subidas y bajadas de acuerdo al nivel de desarreglo que, eh, que vamos haciendo. Pero en los últimos, eh, en los últimos diría... 30 días exactamente, desde uh -huh. el 23 de marzo, hay una vertical casi a 90 grados de casos que van en ascenso. Y el problema es que cuando lleguemos al mes de mayo, la semana que viene y la próxima, que empiecen los fríos, se va a juntar eh, la presencialidad escolar con los fríos y con la predominancia de las variantes P1 de Brasil, de Manaos, y la inglesa, que son mucho más infecciosas. Y allí vamos a tener otra escalada en la cantidad de casos. Así que lo que hay que tratar es de empezar a aislar estas variables que son las que juegan en la pandemia. Una de ellas, la presencialidad, hay que eliminarla. Hay que descargar un poco de gente en la calle para que cuando llegue la variante P1 y sea la prevalente o la inglesa, que se van a terminar imponiendo en el mes de mayo, más el frío, nosotros tengamos una mejor situación. Porque si no vamos a seguir sumando casos a estos 25.000 a 30.000 diarios que tenemos, y la verdad es que eso es insostenible.
0: Eh, Oscar, eh, otra de las críticas que por ahí recibe el Gobierno Nacional es el sistema de vacunación. Yo lo escuché decir usted que, de acuerdo a su a su parecer, no está tan mal el sistema de vacunación en la República Argentina.
1: Si uno lo a ver está mal, está mal, no hay duda de eso, pero mm. no, no es algo que dependa creo que del Gobierno argentino y países como Alemania, como Italia, están igual de mal que la Argentina. ¿Por qué? Porque hay, hay eh, más demanda de vacunas que la posibilidad de producir. Fíjate que hay cinco laboratorios en este momento que producen vacunas y Argentina le está comprando a tres de ellos. Es decir, está Pfizer, Moderna, que no pueden exportar vacunas porque Estados Unidos ha bloqueado la exportación de vacunas. ¿Sí? Así que de esos dos laboratorios no podemos obtener. Después está AstraZeneca, está eh, Sinopharm, ...y eh, Sputnik... ...a las tres le está comprando la Argentina... ...dentro de todas las dificultades... ...pero hay algo muy bueno... ...que es que por lo menos se está consiguiendo... ...un millón de dosis de vacuna ...para poder aplicar... ...y con ese escenario más o menos en 24 semanas... Eh, ...estaríamos logrando vacunar... ...unas 24 o 25 millones de personas más... ...más las siete u ocho que ya están vacunados... ...estaríamos logrando la inmunidad de rebaño... ...en ese sentido digo... El futuro, por lo menos, está un poco más claro en cuanto a vacunas, y si le sumamos que vamos a poder tener la fabricación local del Spugni, más espero que se destrabe el tema de la de, de la AstraZeneca que se está fabricando en la Argentina y que hay allí algunos inconvenientes, eh, yo creo que el escenario futuro es, es un poco mejor, digo, en ese sentido, digo, pero nadie desconoce que la verdad que el tema de vacunación en la Argentina está complicado, tiene sus problemas. Eh, renunció un ministro de salud por los problemas de la de la vacuna. Exacto. Así que, Pero miro un poquito más adelante y pareciera ser que em empieza a normalizarse ha, hay, todo. Hay
0: una luz, ¿no? Hay una luz de esperanza, por lo menos...
1: El... Yo creo que sí. Además, mire, aparece, aparece en otros laboratorios, aparece Johnson y Johnson, eh, ya empieza Pfizer a poder negociar con los países del exterior, porque ya Estados Unidos va a empezar a liberarlo, es decir, que en breve vamos a poder conseguir vacunas de Pfizer, de Moderna de Johnson y Johnson, la Soberana 2 y la Abdala de Cuba y la Soberana Plus. Cuba tiene cinco vacunas y tiene una capacidad para producir 100 millones de dosis y tiene dos de esas vacunas que son pediátricas para niños de más de cinco años. Así que yo creo que en los próximos tres meses el tema de vacunas va a estar normalizado a nivel mundial. Me, me da la impresión. Ya, ya cuando salen más laboratorios a producir. Eh, vamos a tener mayor oferta y, y en ese momento se empezará a, a normalizar todo. Ojalá que sea así, no para que miremos un poco eh, lo que se viene en los próximos tres o cuatro meses y que no, le, no lo arruinemos nosotros antes. no Esta Dios, es la idea.
0: Dios quiera, Dios quiera. Eh, la última le hago. Si usted estaría a cargo de la salud pública del país, ¿cuál es la medida que tomaría ya, ahora?
1: Yo tomaría dos medidas. La primera sería, ya saben todo, la presencialidad escolar, la mandaría a la virtualidad. Y segundo, mandaría a toda la administración pública nacional y recomendaría a la, las administraciones públicas provinciales y municipales a la virtualidad. Con eso estamos sacando de la calle alrededor del 30% de la población y van a tener más respiro los comerciantes para poder trabajar durante eh, más tiempo. Y a partir de allí hay que armar equipos de investigadores epidemiológicos en todas las provincias, grandes equipos, para hacer los rastreos epidemiológicos y empezar a bloquear. Y el tema de la de, de lo que es el testeo, en lugar de hacerlo por demanda como es hoy, creo que hay que pasar a un sistema de detectar un poco más, más, más importante, no que sea más imponente en el medio. Eh, esas son algunas de las medidas como para poder arrancar. Hay algunas otras más, pero eh, yo creo que con esas ya retomamos el control de la pandemia.
0: Eh, anoche, anoche estaba escuchando de que la pospandemia va a ser peor que la pandemia, decían este un, un profesional a nivel nacional. Eh, de acuerdo a su experiencia como profesional dentro de la medicina, ¿qué, qué deja esto? no? ¿Qué aprendizaje le deja, doctor?
1: Bueno, eh, creo que hay que hacer una reformulación, aprendizajes varios, ¿no? Eh, una mirada sobre el sistema de salud argentino me parece que hay que hay que volver a reorganizarlo. Después de esto no puede estar tan disperso, eh, disperso digo en que está dividido en 24 jurisdicciones, en cada una de las provincias eh, tiene tiene una, una conducta sobre la salud distinta y no puede funcionar como un determinante sanitario el ser cordobés, el ser pampeano o el ser sanjuanino. Digo, los argentinos tienen, tenemos todos los mismos derechos, así que sobre eso eh, habría que trabajar a futuro. Y, y lo otro creo que va a estar relacionado eh, con algunas enfermedades y algunas cirugías que se van a postergar, se tienen que postergar y me parece que allí va a quedar el en la post-pandemia eh, un, un gran problema, ¿no? Y, y algunos pequeños cambios culturales que creo que también se vienen, me da la impresión. El tema de la higiene de manos, eh, creo que son cosas que llegaron para quedarse y eh, tenemos allí mucha información. Por ejemplo, el año pasado las enfermedades infecciosas prácticamente no existieron, gracias a la higiene, al distanciamiento, al uso de los abijos, lavado de manos me parece que hay sanitariamente hay mucho para mirar y son cuestiones muy interesantes
0: eh, doctor le agradecemos mucho por estos minutos como siempre
1: no por favor un gusto ya tienen mi teléfono cuando necesiten eh, me contactan
0: como no muchísimas gracias